0: Olá, mais um dia de chat de saúde para vocês. Hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Ano Macabro para um monte de gente, né? Pelo que eu, que eu vi ali no meu, no meu post do do. Como é que é? No post do, do chat aqui. É, realmente o pessoal está tá passando poucas e boas, ou muitas e, e ruins, né? Vamos dizer assim. É, Brick Invest, boa tarde, Auro, opa, boa tarde, excelente segunda-feira a todos, isso, excelente segunda-feira a todos, todos nós, Baiano Escocês, estava esperando você aí, Baiano Escocês, boa tarde, é, meus sentimentos, viu, e, enfim, vamos conversar bastante aqui nesse, nesse chat de hoje, para ver se a gente consegue melhorar um pouco o ânimo, né, Baiano? É... Vamos lá, hoje. Deixa eu só ver se está funcionando aqui, pessoal. Um segundo, porque. A internet está um problema. É... Tá. Aqui está funcionando bem. Mais um outro lugar aqui só para ver se está funcionando. Porque a internet. Tá, tá tudo certo. Se tiver algum problema, vocês me falam, tá, pessoal? Que a internet hoje não tá legal. É... Stop the Strain! Boa tarde. Stop the Strain. Bonito, vocês vêm com uns nicknames muito interessantes. Então, o chat de hoje é Quando o Mundo Desaba. Quando o Mundo Desaba. Segundo o Charleto, segundo o Baiano Escocês, parece... e segundo eu também, <risos> é, eu estou nesse meio também, parece que estamos passando um ano onde o mundo desabou. Então, se você acha que o mundo nunca vai desabar, é, pode ser que não desabe se você morrer cedo, né? Mas se você viver tempo suficiente, uma hora, uma hora desaba. Às vezes, às vezes para um adolescente desaba, né? Quando, por exemplo, tem 14 anos, está no colégio e aí tem aquela atração pela menina, que ele está lá com 14 anos pensando em que vai casar, que vai ter filhos, que vai ser feliz com ela, para sempre. Nunca nem falou oi para ela, né? Nunca nem falou oi para ela. Só vendo o pátio do na hora do recreio, no pátio da escola, mas olha aquela menina e sonha que ela vai ser a mulher dele, que eles vão ter filhos, que tal. E aí um dia ela vê a menina, ele vê a menina beijando um outro cara, e aí o mundo desaba lá, com 14 anos de idade, porque a menina que ele gosta estava beijando outro cara. E ele nem conhece a menina. Bom, ele nem conhece a vida também, né? porque é o nosso. É, limite de desabamento vai mudando né? durante a vida, nós vamos ficando mais casca-grossa, vamos dizer assim, com o que a gente passa. Né? Lógico, tem horas que a gente não aguenta, deprime, fica angustiado, fica na cama, chora e tal, porque o mundo desaba mesmo. Mas a partir do momento que ele desabou, você aprende com aquilo e tenta melhorar, para ele desabar menos a próxima vez. Então, se já aconteceu contigo, você já sabe o que é o mundo desabar, né? nem, nem que seja. Essa historinha de adolescente, né? mas ele pode desabar de outras formas. Ele pode, por exemplo, ano passado uma amiga minha perdeu a filha de dois aninhos de idade. Né? É, então, assim, o mundo dela desabou, com certeza. O mundo do pai também, a família toda, né? ficou devastada, lógico. É, mas às vezes é por outra coisa, né? Quer dizer, o, o, o meu mundo, vamos dizer assim, tal qual o do baiano-escocês, está é, desabando também por morte de pessoa. Há dez dias eu perdi uma pessoa muito querida, que eu conheço desde que eu nasci, que é parte da família. e Enfim, outros perderam parentes, outros perderam companheiro, companheira. Uma hora só acontece, só não acontece quando você é criança, se você, se você enfim... Se você tem um acidente e morre ainda na idade da, da, daquela ilusão né? que a vida vai ser maravilhosa, que só vão acontecer coisas boas, aí realmente seu mundo não desaba. Né? Seu mundo acaba de uma vez, não desaba. Mas se você, se você vive tempo suficiente, você vai ver que uma hora o mundo desaba, querendo ou não. Ou pelo menos você acha que desaba. O mundo continua lá, mas você acha que a sua vida desaba. Né? A sua forma da gente da gente falar, né, e às vezes você acha que o pior já passou, que não, vai isso daí já aconteceu, olha, pessoal, já aconteceu algumas vezes na minha vida, Deu... é, uma vez eu pensei assim, olha, eu já escutei tanta coisa de, é, do, de, de seres humanos, né, que eu acho que eu nunca vou escutar nada que vai me chocar mais do que isso, e um dia você escuta uma coisa que te choca mais, ou então você passa um ano horrível, horroroso, sofrendo e tal, e você fala, se eu já passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Aí depois, cinco anos depois, você passa por outra coisa diferente que te vai sofrer mais ainda. Então, a vida é feita de altos e baixos, né pessoal? É, vamos lá, Kaizen, tudo bem, Kaizen? Boa tarde, Kaizen. Auro, 2021 está sendo bem pesado, sim. Mas essa comunidade ajuda a gente a ficar firme e conseguir melhor nosso ânimo e ainda aprender com as adversidades. Auro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, o link do, do, do chat de hoje, né? o link do chat não, o link do, do post né? do, do chat de hoje, eu vou colocar aqui, se vocês quiserem é, participar e, e, e continuar ali, né? continuar o que nós conversamos, porque eu já conversei hoje com o Charlito, com o Baiano Escocês, e eles também estão passando, Auro, como você e como eu também, um ano muito pesado. E realmente, essa comunidade ajuda e, inclusive, eu fazer esse chat ajuda a mim mesmo, né? André, boa tarde, André. Valhalla, bom dia, Mauro e a todos. Valhalla, te mandei um recado lá com o e-mail, tá? Só para você saber. É no seu... Na sua página, no seu negócio de recados lá da, da Baxter.com. Mandu, bom dia, salve, salve! Mauro, estou devendo mensagem para você. Ah, sim, está aqui. A semana foi cheia. Mas não, não. Tem que ser na hora que estiver tranquilo para você, Valhalla. Sim. Tem que ser bom para todo mundo. Na hora que você estiver tranquilo, pode ser agora, pode ser no que vem, pode ser quando, quando você quiser. Bruno CRG, estou pronto para escutar a cantoria. Hoje não teve cantoria. Hoje o, o tema é um pouco pesado. Eu acho que eu, que eu fiquei sem, sem animação de fazer cantoria. Valhalla, o mundo desaba para todos em intensidades diferentes. Sim. Desabar para um pode ser não para outro e vice-versa. É complicado isso e é difícil de avaliar, na minha opinião, sim. É, como o Valhalla está falando isso, já que ele está falando isso, é, nós temos aqui nesse slide, no segundo slide, eu vou, eu vou falar sobre isso. Né? Você colocar, por exemplo, essa medição, Valhalla, é, é realmente é muito, é muito específica. Né? Se você pega um... Uma situação base. Morar em East LA, né, no, no, no leste de Los Angeles, né, na parte leste de Los Angeles, que é uma parte, é, vamos dizer assim, muito desvalorizada de Los Angeles. É uma parte até perigosa, né, que tem assaltos e tal, tem lá prostituição. tem É uma parte perigosa de Los Angeles. Mas se você pega uma pessoa que mora numa favela no México, no meio de tiroteio semanal, é uma corrupção absurda, traficante de droga, o cara sai de casa sei lá que horas da manhã para conseguir pegar um, 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 um ônibus, um transporte, e duas horas depois está lá na cidade do México para ele conseguir trabalhar lá, sei lá, lavando prato num restaurante. Se pega esse cara que vive uma vida super perigosa e coloca é, na parte oeste de Los Angeles, que, teoricamente, para Los Angeles é uma, uma parte perigosa, e colocar ele trabalhando de atendente num fast food, para ele provavelmente vai ser uma maravilha, porque ele tem que pegar dois, é, é, duas horas de trânsito de manhã, tem que pegar duas horas de trânsito à noite, ganha uma micharia, vive no meio de tiroteio, vive em condições sanitárias muito pobres no, no, ao redor da cidade do México, numa favela, e aí você pega ele, coloca num apartamentozinho simples em Los Angeles, trabalhando ali perto num restaurante de fast-food, para ele vai ser uma maravilha. Agora, se você pega o um cara que mora em Beverly Hills, numa mansão que tem é, concessionárias de automóveis, por exemplo, é, o cara vende Rolls Royce, o cara ganha não sei quantos mil dólares ou milhões de dólares por ano, e aí pega ele, coloca em, em, em Los Angeles, na parte oeste de Los Angeles, para ele trabalhar é, num restaurante fast-food, vai ser a maior desgraça da vida dele. Estou falando a maior desgraça, pessoal? Não é que trabalhar no restaurante fast-food seja desgraça. Não é que morar na parte, na parte leste de Los Angeles seja uma desgraça. Estou fazendo só a comparação. Né? Se você pega um cara que tem um nível de vida altíssimo, e colocar ele para trabalhar num fast food, num, num quarto e sala ali em Los Angeles, ele vai achar que aquilo é um horror. Mas se pegar alguém que mora em condições deploráveis, em condições sanitárias é, é, abaixo de humanas e, e, e que ganha um salário mínimo no México e coloca ele para viver ali num quarto e sala em Los Angeles e trabalhar num, num fast food em Los Angeles, vai ser uma maravilha para ele. Né? E estou falando em, em termos é, comparativos. Por isso, Valhalla, que eu, eu concordo contigo completamente, que é difícil de avaliar. Né? Fox Holdo. Alô, alô, aparecendo de novo. Muito bem, precisa acordar, Fox Holdo. Diz aí. Bairro Escocês, nessas horas a gente vê como é importante a família e amigos. Sim, ter gente do nosso lado que nos ama facilita muito. Bairro Escocês, talvez eu tenha uma vantagem sobre você no meu mundo desabar, né? no, no desabamento do meu mundo. Eu tenho um irmão e uma irmã que a gente consegue resolver as coisas muito bem, né. quer dizer, resolver sem briga, pelo menos. E como são três, se dois querem uma coisa, o outro tem que aceitar, mas normalmente a gente chega num, num consenso nós três, e você, pelo visto, não tem esse, esse suporte, né, Baiana? Mas, enfim, é, eu coloquei aqui, pessoal, esse link aqui, é o link do chat, anunciando o chat de hoje, tá? que é quando o mundo desaba. E aí eu tive uma conversa aqui rapidinha com o Charlito, a outra com o Baiano Escocês, o Baster postou aqui uma foto do Mike Tyson, se vocês quiserem participar é, do bate-papo é, depois, né? o link é esse aqui. Cais, essa comunidade ajuda muito, sim, ajuda muito. Nós é, tentamos durante muitos anos, o Baster principalmente, é fazer uma comunidade positiva e não negativa. Sou bilíngue, bilíngue não, sou bling, sou blíngue, boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, já falei um montão aqui, já até adiantei alguns tópicos, é, então vamos lá. Quando o mundo desaba, já comecei, já falei sobre o que vamos é, conversar, né? é, o que acontece? Vamos fazer um, um prefácio maior para podermos nos entender, né? eu e vocês aqui. Os humanos não têm uma vida plana, estável, estagnada, repetitiva. O universo mesmo não deixa. A menos que você esteja em coma, com é, alimentação intravenosa, é, com, com, com soro lá né, é, é, no hospital e tal, é, é, a sua vida não vai ser plana, não vai ser completamente estável, não vai ser completamente estagnada. Mesmo aquela pessoa que está em coma, você não sabe se está sonhando, se não está sonhando, se está delirando, se está escutando alguma coisa, se não está escutando. Então, o, quando eu boto assim, o universo não deixa, é que o universo está sempre em movimento. Eu, eu não estou falando papo cabeça, é, alinhamento de planetas, não é isso não, é o universo mesmo, o universo. Nós somos um... um nem um grão de areia comparado ao mundo se nós formos nos comparar ao universo, né? Enfim, é, então, mesmo que você ache que a sua vida é plana, vai ser sempre assim, um dia vai chover, o outro dia não vai chover, um dia vai ter alagamento, um dia vai ter uma... Ah, não, mas eu não saio de casa, eu fico sentado na minha cadeira o dia inteiro, vou para a cama à noite e, e de manhã eu levanto, e eu faço supermercado pela internet, mas um dia vai ter vazamento na sua casa, um dia vai ter trovão, um dia vai fazer frio, um dia vai fazer calor. Então a nossa vida não é plana. A nossa vida, ela ela pode nos dar a sensação de estável, mas ela não é estável. Bom, vocês sabem que eu sempre dou meus exemplos, né? Que eu acho que fica mais fácil explicar, fica mais humano também. Quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos de idade, eu achava que eu ia trabalhar de nove da manhã às seis da tarde, que ia ter um salário fixo, que ia ter é, uma esposa, filhos, que era isso que eu tinha aprendido, né? que, que tinha que ser. É isso que eu via e que eu achava que estava certo, que ia ser legal. É, mas, assim, meus trabalhos, com raras exceções, eu já trabalhei em mais de dez coisas diferentes, com raras exceções, não tem horário fixo. É completamente diferente de tudo o que eu queria. Eu sou um cara super planejado. Mas a vida me levou para isso e foi o que eu escolhi. Né? Não posso dizer que não. Beleza, eu posso trabalhar também no restaurante de fast food de nove até cinco da tarde, posso. Mas acabou que eu escolhi outra coisa. E não era o que eu achava que ia acontecer. Então, nós achamos que estamos estáveis em uma situação, com um planejamento, mas aquele planejamento, às vezes, não adianta de nada. Às vezes adianta 10%, às vezes adianta 20%. Mas 100% do planejamento a gente não tem, pessoal. Bom, nem casei nem tive filho. É, enfim, o que eu achava com aquela idade, 16 anos, não aconteceu até hoje. Pode ser que daqui a 10 anos eu case, pode ser que eu tenha filho também. Eu não sei. Mas a vida da gente, o que eu quero dizer é que é, a vida da gente não é estável, a vida da gente não é planejada 100%. Quando você acha que planeja, Vem um Covid e acaba com a sua vida. Por exemplo, é, acaba com a sua vida, que eu estou dizendo, não é que o Covid acaba com a sua vida, né? mas pode uma, uma pandemia dessa ter repercussões que façam muito mal à sua vida, que façam você sofrer. Por exemplo, eu hoje estou ganhando um sexto do que eu ganhava há dois anos. Um sexto. O meu, a minha entrada de dinheiro é um sexto do que era há dois anos. Por causa de Covid, por causa dos meus negócios, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o que lá. Sei lá, acontece. né? Já aconteceu também da, da minha entrada de dinheiro ter sido menos do que hoje eu tenho. Estou falando só de entrada de dinheiro. Né? Como o Baiano Escocês também falou, como o Charlie também falou, que esse ano não está sendo bom para eles. Né? É, como o, o, o Bruno... Não, quem é que falou aqui? não estava sendo o bom. O, Anuauro, o, Auro, o Auro falou também que o ano não está sendo bom. Então, para mim também o ano não está sendo bom. Para mim não está sendo bom nem socialmente, nem em termos financeiros, nem em termos de familiares. Perdi uma pessoa é, querida que eu conheço desde que eu nasci, faz parte da família, há dez dias. Estou é, ganhando um sexto do que eu ganhava há dois anos, em termos de dinheiro, né? É meu pai do, é, entrando e saindo do hospital. É, bom, eu posso enumerar aqui várias coisas que aconteceram, mas eu não vou fazer drama, porque não adianta fazer drama. Não adianta. Você não vai ter uma vida estável. Um ano, um mês, uma hora vai acontecer que vai uma pessoa que você gosta morrer, que você vai ficar sem emprego, que seu carro vai quebrar no meio da... Da, da estrada e, e seu telefone celular vai estar sem cobertura, você não vai conseguir pegar o guincho, vai ter que andar não sei quantos quilômetros. Não estou jogando praga para ninguém, não, mas é, é que as coisas acontecem, pessoal. A gente não sabe. Quem é que imaginar naquele, naqueles dois edifíciozinhos lá em Nova York que entrar um avião pelo meio do, do, do edifício? Quem é que imaginar isso? Ninguém imaginar. Imagina, você está lá no seu escritório muito bem, você olha pela janela, tem um avião vindo. Ó oh, oh, oh que maluquice, né? Então, nós não podemos é, achar que nossa vida é estável, né? Chegar para cá, Itachi, tudo bem? Chegando um pouquinho atrasado, tamo aqui, ótimo. excelente Big Boss, cheguei cedo pro Natal, ótimo. Pelo menos chegou cedo pro Natal, tá bom. Natal deve ser legal. Bom, passando para frente, pessoal. Então, falamos aqui que a vida não repete, tá? Se a sua vida é somente repetição, ou se você acha que a sua vida é somente re repetição, você corre riscos de problemas psicológicos à frente. Não só problemas psicológicos, mas principalmente problemas psicológicos, como depressão, como angústia, como é, você olhar para trás e achar que você não, não produziu nada. Porque se sua vida é somente repetição, o que não é, mas se você acha que sua vida é somente repetição, o que, que vai acontecer? Se tirar um pedaço dessa sua vida, que um dia vai mudar, nada é eterno, né? Por exemplo, se sua vida é seu trabalho, o dia que você se aposentar, o que, 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 que vai acontecer da sua vida? Muitas pessoas que foram, entre aspas, obrigadas a se aposentar agora estão passando muito mal, passando muito mal da cabeça, que eu digo. Às vezes, por, por idade, porque é, tiveram que ser afastados. Uma, uma empresa que eu trabalhei já várias vezes, trabalhei esse ano outra vez também, prestei serviço para a empresa, é, as pessoas com mais de 50 anos foram afastadas por causa do Covid. E as pessoas estão dois anos em casa, afastadas, não perderam o emprego, mas estão em casa sem poder sair ou, ou podendo sair, mas, mas ganhando pelo INSS sei lá quanto e, e, e não tendo aquela convivência com as outras pessoas. Outra coisa que acontece, né, que eu falei, essa minha, minha amiga perdeu a, a filha, de dois aninhos, se a vida dela é só a filha, eu não estou dizendo que é fácil. Nunca vai ser fácil, hein, pessoal. Nunca vai ser fácil perder alguém que você ama. Nunca vai ser fácil. Eu, eu acabei de falar para vocês. Acabei de perder. Né? Dez dias. Mas perder filho é, é horrível. Mas se você é viver a sua vida só para, por exemplo, cuidar do seu filho, na hora que seu filho sai de casa, você vai, vai fazer o quê? Acabou sua vida? Já vi gente ficar deitada na cama, começar a deprimir e, e desistir de viver por isso. Porque os filhos saíram de casa, quatro filhos, a casa sempre cheia, um dia sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro deprimiu, ficou, morreu. Já vi isso acontecer. Já vi, já vi gente suicidar por causa disso, porque a vida só tinha aquilo na vida, só tinha aquele emprego na vida, porque queria um emprego, porque era aquilo, porque era aquilo. Perdeu o emprego, se jogou do edifício. Então. Se você acha que a sua vida é repetição, se você acha que você está seguro, que você está estável, não está. Um dia vai, vai ser melhor, outro dia vai ser pior. Então, nós devemos fazer o quê? Né? Tentar diminuir o, o, os riscos né, da, da nossa vida, mas, logicamente, ficar em casa também de braço cruzado é, é um risco psicológico absurdo. É né? isso que eu estou colocando aqui. Se sua vida é só repetição, se você quer... Controlar sua vida ao ponto de, de não fazer nada diferente, porque você é seguro daquela forma, você vai ficar de saco cheio da sua vida. Por mais que você ame uma coisa, por exemplo, se tem uma pessoa que ama trabalhar, já dei esse exemplo, vou só reforçar, que ama trabalhar. Um dia é, vai, o cara é, sei lá, sapateiro. Um dia não se conserta mais sapato, porque o sapato tá tão barato que você compra outro. Aí o que, que vai acontecer? O cara tem uma loja de, sei lá o quê, eletrônico. Um dia o comércio de eletrônico vai para o brejo porque vende tudo de eletrônica na internet. O cara tem, sei lá, Então você tem um trabalho, perdeu, sua vida vai para o brejo. Se você só é, é, foca no, nos seus filhos, por exemplo, você só foca no seu marido ou na sua esposa, ah, minha vida é meu marido, minha vida é minha esposa. É, infelizmente ou felizmente, não sei, a vida nos oferece um monte de coisa, e nós temos que tentar viver essas coisas o melhor possível. Bom, vamos voltar para cá. Aqui não tem nada, por enquanto. Pessoal, se a internet estiver ruim, é, vocês me avisam, tá? É... Bom, vamos lá. Então, passando para frente. Se a sua vida não é uma sequência de repetições, como não vai ser mesmo, né? você vai ter altos e baixos. Então, esse prefácio que eu demorei aqui... É... Ah, não, demorei só cinco minutos para falar esse prefácio. Não foi tanto tempo, não. Então, a, a sua vida, né, que vai ter altos e baixos, é, nós temos que. que é, é, ride life, é, é, nós temos que, que dirigir a nossa vida, nós temos que administrar a nossa vida da melhor forma possível dentro do que nós temos. Né? Alguém citou o caso do Leo Jaime, que passou por um monte de coisa, um monte de problema, depois se refez e, e melhorou e começou a fazer programa na televisão de novo. E, e alguém citou isso num, num chat. Então, vocês veem as pessoas famosas, aparecem na televisão, né? Ah, não sei quem, tinha problema com droga, teve problema porque é, não sei quem suicidou, teve problema porque o filho caiu da varanda e estava doidão e não prestou atenção, não estava tomando conta da criança. Então, é, a gente vê isso porque são pessoas famosas, mas isso acontece no dia a dia de todo mundo, acontece com a gente. Nós perdemos também pessoas queridas, nós perdemos emprego. Por outro lado, nascem pessoas queridas também. Nós temos filhos, temos netos, conseguimos um outro emprego. Mas é, a nossa vida, não sendo uma sequência de repetições, nós vamos ter altos e baixos. É o, é o que eu estou dizendo. É, é, voltando ao que o Valhalla falou, né, que é difícil você saber, você definir se o seu mundo desabou ou não. É difícil, porque para um, o mundo vai desabar quando vê a, a mulher que ele gosta, a menina que ele gosta, beijando um outro cara. Para um, o mundo vai desabar. E, e não é coisa pequena, não. Se você tem 14 anos, 16 anos, é apaixonado por uma menina. Né, pode ser também o contrário. Né, uma menina... ou um apaixonado, agora esse negócio de, de, de sexo é uma confusão, mas se uma pessoa, um adolescente ou uma adolescente de 14 anos, 16 anos tiver apaixonado, assim, perdidamente apaixonado por outro adolescente ou de 16, 14, 16 anos e, e ver esse outro adolescente dando um beijo apaixonado numa outra pessoa, é, o, mundo, o mundo desse adolescente apaixonado vai, vai, vai cair, vai ruir, vai chorar isso aconteceu comigo, acontece com um monte de gente e a gente acha que aquilo é o pior que vai passar para a gente pior do que aquilo não pode acontecer aí depois a gente cresce aí acontece uma coisa pior aí a gente tem um problema de família é, aí a gente tem um problema de saúde aí a gente tem um problema financeiro aí a gente tem um problema sei lá do que com a, com a lei aí tem um programa problema com, com a polícia aí tem um programa um problema com sei lá o que essas coisas acontece. Então, voltando lá ao que o Valhalla falou, que eu já estou pirando aqui no, nesse chat hoje. Voltando ao que o Valhalla falou. É difícil você é, dizer quando o mundo cai. É difícil você dizer, definir uma situação que o mundo cai, porque para cada um, o mundo cair vai ser uma coisa diferente. Vou dar o mesmo exemplo, já que eu falei há, há, há 15 minutos quando começou o chat, 20 minutos quando começou o chat, né, em cima daquilo do Valhalla. É, se você pegar uma situação que é morar numa zona pobre na cidade de Los Angeles, mas dentro da cidade de Los Angeles, né? e trabalhar num restaurante fast food perto do quarto e sala, onde você mora no, na cidade de Los Angeles, numa zona mais pobre. Se você pega um cara que, é, que mora em Beverly Hills, numa mansão, e coloca ele nessa situação na cidade de Los Angeles, num, num quarto e sala, trabalhando no fast-food, para ele pode ser que seja aquilo uma desgraça, pode ser que o mundo dele venha abaixo. Mas se você pega um cara que mora lá na África em, em condições sanitárias horríveis, é, que ganha quase nada, é, que tem problema de uma facção, de uma, de uma tribo brigar com a outra, sei lá o quê, etnia matar a outra, é, enfim, e colocar o cara naquela situação do quarto e sala em Los Angeles trabalhando num restaurante de fast food, para ele vai ser a salvação da lavoura, vai ser, pô, que bom, entendeu? Então, para cada um é diferente. O mundo cair, o mundo desabar, pessoal, quando eu falo quando o mundo desaba, o mundo vai desabar de forma diferente para cada um de nós, mas ele vai desabar em intensidades diferentes e por razões diferentes mas ele ou vai desabar ou você não vai viver o suficiente para vê-lo desabar, porque uma hora desaba. Todo mundo fica doente, todo mundo perde alguém querido, se você vive muito tempo. Né? Se você vive pouco, pode ser que não. Mas se você vive muito tempo, vai acontecer isso. Né? É... E se você vive muito tempo também, é muito raro, muito difícil você só ficar ganhando, 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 ganhando dinheiro, por exemplo, financeiramente. É muito difícil que seus negócios vão cada vez melhor e sempre melhor. Pode ser que sim, mas é, é muito raro. Pode ser que sim, que você seja a pessoa mais velha da família e, 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 quando você morra, não tenha morrido ninguém antes de você. Mas você provavelmente teve alguém que cuidou de você, teve um pai, teve uma mãe, né? Ou um tio que cuidou, pais adotivos, ou, ou nem teve pai, nem teve mãe, como eu conheço gente que foi... assim. Né, é, cresceu em, em instituições do governo no, no Brasil, mas depois tiveram família, depois levaram a vida para frente, né? É, enfim, voltando para cá, já falei demais. Itachi, não não é a net que tá ruim não, é o que você fala faz a gente refletir bastante. Ah, sim, tá bom, beleza. É. É, eu também estou refletindo bastante. Baiano Escocês, sobre essa questão que você falou da vida da pessoa, ser toda dependente da que se foi, estou vendo isso com a minha mãe. Meu pai era muito centralizador das coisas. Para aliviar para minha mãe e animá-la, estamos planejando atividades com ela e para ela, sim. O que aconteceu comigo, Baiano? Meu pai não faleceu, não, mas o meu pai também sempre foi muito centralizador, muito. E agora ele está sem condições de trabalhar e estar tá sem condições de levar o negócio dele e, logicamente, ele está sem condições de cuidar da minha mãe. É, minha mãe que está cuidando dele, nós que estamos cuidando dele. Então, é, isso que você está fazendo é muito legal, de você animar e levar ela para fazer atividades. Lógico que ela vai sofrer, né, porque foi há pouco tempo, é, vai, ele vai ser sempre importante para ela, ele vai ser sempre importante para você, mas o que tem que pensar é que, realmente, você teve sorte de ter ele, até onde você teve, a sua mãe teve sorte de, de tê-lo até onde ela teve, e tem que fazer o melhor possível dentro da situação. Essa coisa que você tinha falado antes também da família, de ter a família perto, é super importante. Ter a família perto, ter a família é, é, contigo, lógico, né? se você tem a família que cada um mora num lugar diferente e, e as pessoas não são próximas, é, não, você não vai ter o apoio da família. Né, da, da mesma forma se as pessoas morarem próximos né ou se ou tiverem uma ligação eu, eu moro muito longe da minha família mas já fui visitar quatro vezes esse ano minha família enfim falo sempre com a minha mãe hoje falei com a minha mãe ontem falei com a minha mãe ontem falei com o meu pai é, hoje já falei com meu irmão ontem falei com a minha irmã nós somos muito unidos isso realmente ajuda muito e se não for família são pessoas que você ama alguma pessoa que você escolheu para ser a sua família então quando você tem é, alguém que você, o Paulo fala muito isso, seja um sacerdote, um padre, seja um amigo, seja o um psicólogo, seja o que quer que seja, mas alguma pessoa que você possa recorrer, recorra. Logicamente, pessoas que te amam, que você ama também essas pessoas, né? pessoas mais próximas, melhor ainda, né? mas devemos recorrer às pessoas, sim. Sadam, boa tarde, Sadam, baiano escocês, estamos incentivando ela a fazer coisas, sim desde pequenas, como ir ao supermercado, até maiores, como fazer algo nos negócios que meu pai deixou. Se vocês conseguirem fazê-la participar, vai ser ótimo. Né? É, nós tentamos encaixar a nossa mãe também na parte boa e deixar a parte ruim, é, dividir entre os filhos. Né? Valhalla, Mauro, você falou em fazer coisas diferentes para não se apegar a algo e fazer disso o seu propósito. Mas quando o mundo cai, uma rotina não ajuda a sair dessa situação? Sim. Eu não quis dizer, Vavala, que a rotina seja ruim. O que eu quis dizer é que se você é, tem, centraliza a sua rotina em uma coisa só, quando você perde essa coisa, o seu mundo desaba. Você criar uma outra rotina, sim, ajuda a sair dessa situação. Você usar ferramentas... É, por exemplo, o que, o que, que eu faço? Eu vou falar uma... uma, uma situação real. É, esse ano foi muito difícil para mim, está ainda sendo muito difícil para mim. Aí o que, que eu faço? Quando eu estou melhor um pouco, eu ligo para os meus amigos e marco, por exemplo, de caminhar na praia daqui a dois dias. Ah, tal dia vai ter sol, vamos caminhar na praia? Vamos e tal, beleza. Então eu já marco. Por quê? Porque daqui a dois dias pode ser que eu queira ficar em casa só deitado no sofá olhando para o teto. Então se eu fizer uma rotina de toda quarta-feira caminhar com um amigo meu na praia, se eu fizer uma rotina de toda, é, todo sábado encontrar meu amigo no clube, se eu fizer uma rotina de toda é, segunda-feira fazer um chat de, de saúde, que eu sou obrigado a estudar para o chat, eu sou obrigado a ver livros, a ver é, estudos, não, não para todos os chats, né? mas é, o chat de hoje, por exemplo, eu li um monte de coisa para o chat de hoje. Vi vários chats do Paulo, vi vários é, é, tópicos na, na baster.com mesmo. É, conversei, já peguei coisas, de conversei com um psiquiatra, com um psicólogo para fazer esse chat de hoje. Então, isso tudo ajuda sim, Valhalla. É, mas você vê que eu falei coisas diferentes. Encontrar com um amigo no clube no sábado, caminhar na praia com um amigo na quarta-feira, fazer o um chat na segunda-feira. São coisas diferentes. Se for fazer chat todos os dias eu só tiver o chat da baster.com e a baster.com por algum motivo, é... deixar de existir, eu vou ficar na mão. Se a minha vida for caminhar com esse amigo todos os dias, eu vou ficar na mão. Se a minha vida for ir ao clube todos os dias, eu vou ficar na mão. Eu estou dizendo isso para você porque uma das vezes que meu mundo desabou foi quando eu fazia boxe, vôlei. Eu passei muitos anos na minha vida, mais de uma década, dedicando é, meu meu lazer todo, minha atividade física era boxe, vôlei e futebol. Era o que eu amava, era o que eu gostava, gosto até hoje. Aí o que aconteceu? É, não foi acidente de carro, não. foi Foram acidentes no, nos próprios esportes. que Eu fiquei com os ombros ruins e os joelhos ruins e eu não posso mais nem lutar boxe, nem jogar vôlei, nem jogar futebol, pelo menos naquela intensidade que eu fazia. Aí, para mim, perdeu a graça, porque para jogar vôlei, jogar aquele vovô assim, de bandeja, sacar por baixo e tal, para mim não tem graça. Eu quero saltar, sacar por cima, eu quero sacar a viagem, eu quero atacar a bola, eu quero bloquear. Agora, é, se eu faço isso, no dia seguinte eu não consigo mexer os braços. Se eu jogo futebol, a mesma coisa. No outro dia eu não consigo caminhar, porque meu joelho dói, entendeu? Então, é, é, você criar uma rotina... Eu tinha uma rotina. Eu fazia boxe três vezes por semana, dava treino de boxe, depois do meu, do meu treinamento, fazia é, jogava vôlei duas vezes por semana, jogava futebol é, duas vezes por semana. Era essa a minha rotina. Fora isso, era trabalho. Né? Trabalho, 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 trabalho. É, família, namorada e tal, mas minha vida era isso. E isso foi, entre aspas, tirado de mim. Não é que foi tirado de mim, é que eu abusei nos esportes. Eu, eu tenho plena consciência que eu abusei tanto no futebol, tanto, quanto no vôlei, quanto no boxe. Abusei, porque fiz treinamento forte, os três ao mesmo tempo. Aí quando você passa dos 30 não sei quantos anos, chega aos 40 anos, você não, não consegue mais. É isso que acontece com o jogador de futebol profissional. Não é que o jogador não consegue mais correr, mas ele não consegue correr da forma que ele corria antes. Isso que acontece com o boxear profissional. Não é que ele não consegue mais dar um soco, mas ele não consegue mais a performance que ele tinha, que ele tinha antes. Né? Um ou outro lutador de boxe com 30 e tantos anos ou 40 anos vai fazer uma luta aqui ou tal... É... Enfim, mas não, não, não vai ser o normal. Né? Então, a rotina ajuda sim. Mas se você fizer uma rotina que é só em cima de uma coisa, por exemplo, se a única coisa que importa é que você gosta do, do, do Palmeiras, então você vai no, no treinamento do Palmeiras, vai em todos os jogos do Palmeiras, vai no sei o quê. Se o Palmeiras de repente começar a perder todos os jogos, for rebaixado para sei lá qual divisão e tal sua vida vai, vai, vai acabar, seu mundo vai desabar. Né? Então, realmente, é, existe uma diferença entre você ter uma rotina e você fazer coisas diferentes. Eu, infelizmente, não tenho uma rotina. Eu gostaria de ter uma rotina. Quando eu consigo fazer uma rotina, funciona muito melhor do que quando eu não consigo. Então, como meus trabalhos são meio loucos assim de hora, eu não consigo ter uma, uma rotina fixa. Isso é bom por um lado, é ruim pelo outro. né que vamos fazer. Meg Rock, boa tarde a todos. Fernando, perfeito é o exemplo, Mauro. Até a forma de levar uma doença na família ou a perda de um ente querido varia de acordo com o país e cultura, sim. Tem gente que comemora, tem gente que faz, né, nos Estados Unidos fazem aquela coisa, as pessoas é, é, dizem coisas boas que aconteceram né, com a vida da, da pessoa, tem... É, na, é, no Oriente tem algumas culturas também que, que celebram e fazem festa quando a pessoa passa dessa vida para outra. Né? Tem outras culturas que ficam em casa uma semana chorando, ou um mês e tem que vestir preto, cada um de uma forma. Né? É, Fernando, esse tema me lembra muito o a filosofia de estar... Perdão, pessoal, me engasguei aqui, deixa eu só tomar água. Esse tema me lembra muito o Gusto e a filosofia de estar sempre preparado para o pior cenário possível. É, essa coisa está estar pior, né? aquela história. Devemos estar preparados para o pior possível, mas esperar o melhor possível. Porque, se a gente ficar esperando o pior, a gente vai ficar triste o tempo inteiro. Né? É, o problema, Valhalla, é que, normalmente, quando o mundo cai, aquela rotina fica inviável ou impossível. Sim, aí você tem que mudar de rotina. Por isso que eu acho legal você ter uma rotina é, mas a rotina não está ligada só a um ponto. A rotina é você ter vários pontos de apoio. Né? Baiano Escocês, outra coisa importante é acompanhamento psicológico. A irmã do meu pai é muito sensível e a terapia está ajudando muito mesmo ela. Sim, sim. É, como eu falei, se você pode é, ter um médico, se você pode ter um, é, sei lá, um padre, Alguém que, que te ajuda, né? beleza, você recorre a essas pessoas. Se você tem pessoas que, que amam você, que você pode abraçar, que você pode beijar, que elas podem te confortar, então ótimo Então que você tenha essas pessoas também. Qualquer ferramenta, não é que você está abusando da pessoa, é, não é que você está usando a pessoa, mas ela sim serve como uma ferramenta para você. Tem um amigo meu que veio aqui visitar, quer dizer, é amigo meu mais ou menos. Ele veio ano passado, ficou aqui três meses na minha cidade. Então, saltamos de paraquedas juntos, vamos no túnel de vento e tal. E as nossas namoradas ficaram amigas também. Por acaso, as duas são russas. E ele é canadense. É... Enfim, ele voltou esse ano, mas os... o casal é muito gente boa. Então, a gente foi pegar na estação de trem, a gente leva para cá, leva para lá, e ele fica, poxa, mas eu nunca vou poder, entre aspas, pagar para vocês o que vocês estão fazendo é, para a gente. A menos que vocês vão lá para Montreal, que a gente vai ano que vem para Montreal, a gente recebe vocês lá. Eu falei para ele, não, não precisa você, entre aspas, pagar alguma coisa para a gente. Você fazendo o bem para alguém, você já está pagando para o mundo. Alguém vai fazer o bem para mim, como alguém vai fazer mal também. Então, se nós focarmos sempre no bem, né? É, é, na parte positiva, vai ser uma coisa legal para nós e para os outros. Fernando, ter várias atividades diferentes e vários projetos é muito importante mesmo. Quando eu tinha 20 anos, era noivo e todos os projetos rotina envolviam minha ex. Quando o relacionamento terminou, tive que repensar tudo, sim. É, quando você foca na mesma pessoa, é isso que acontece. Aconteceu isso comigo também já, Fernando. Baiano Escocês, é sobre o mundo desabar. O pior sentimento de que parece que isso nunca vai acabar. E, na realidade, ocorre o oposto. Quando estamos em baixa, a tendência é isso reverter, cedo, cedo ou tarde. É, Baiano, o que eu falei para você é que o Charlito até fez uma, uma brincadeira aqui, ó, quando o mundo, no, no post aqui, que eu coloquei o link para vocês, ele fez até uma, uma brincadeira aqui, né, quando eu botei o título assim. Quando o mundo desaba, o Charlito colocou aqui, bingo, no fundo do poço e cavando. Aí eu respondi para ele, olha, eu também estou no fundo do poço, mas já não estou mais cavando. Já estou, porque a coisa já piorou tanto que agora já comecei a resolver as coisas também de negócios do meu pai, que nem você, Baiano. Então, você começa a ver uma luz no final do túnel. Aí a tendência é melhorar. Vamos voltar aqui para os outros slides. Então, é, é fechando. Esse, é, é muito simples, é que eu estou falando muito hoje, eu devia falar menos, estou falando demais. É muito, é, muito, é muito simples esse chat de hoje. Vai demorar uma hora. Podia ter melhor, demorado meia hora só, porque estou falando muito. Vou tentar dar uma acelerada aqui, ser mais direto ao objetivo. Então, nas horas que estão tá nos baixos, né, quando você tá, quando seu mundo desaba. Né, paciência. Calma que vai passar. Exatamente isso que o Baiano vocês disse. Né? Vai passar. Uma hora passa. Ah, não, mas eu vou ter... Nem que seja quando, quando você morra. Mas uma hora passa. Né? tudo acaba, nada é eterno nada é imutável então se você tem o melhor negócio do mundo pode ser que daqui a 50 anos meu pai tem o melhor negócio do mundo há é, a, a mais de 50 anos e vai ter que acabar porque acaba mesmo então é, enfim não, não adianta não adianta não adianta você achar que não vai acabar. Vai acabar uma, uma coisa... Meu pai, sério, meu pai, mais de 50 anos, tem escritório no mesmo edifício. Mais de 50 anos trabalha. E agora o que acontece? Não está podendo ir trabalhar. Aí quem é que tem que tomar conta? É... Quem é que tem que tomar conta? Né? É a família. Não tem jeito. Não tem, não, não tem jeito. Uma hora vai acabar. Então, quando tiver ruim, paciência. Calma que vai passar. É, uma hora passa. Não tem jeito. Sofre, tem que sofrer. Luto, tem que ter luto, beleza. Mas vai passar. Porque tudo acaba. Nada é eterno e nada é imutável. Tem que enfrentar da maneira mais apropriada. O que acontece? Quando, quando você passa por uma situação... Por exemplo, tem um amigo meu que está com câncer ele teve que retirar três, é, dois órgãos. Foi o... Não, três órgãos. Vesícula, baço e estômago. Retirou. E mais um pedacinho de mais disso aquilo. O, o que acontece? Ele está ele passando por um horror. Mas ele tem que enfrentar da maneira mais apropriada. Não, não adianta. A mulher dele é médica, inclusive. É... Cara, dá uma pena dele. Ele, ele tá desde o meio do ano entrando e saindo de hospital, fazendo tratamento para câncer. Fez essa cirurgia. Fez um tratamento muito agressivo durante, sei lá, dois, três meses para tentar diminuir o máximo possível o câncer. Tirou três é, órgãos. Tirou três órgãos. Retirou completamente. Ele não tem mais estômago. né E. Mas o que eu falei? Vesícula. e e baixo Tirou os três. Mas o que ele vai fazer? A outra opção é morrer. Né? Então, tem que enfrentar da maneira mais apropriada. Pegou o melhor médico, tem a mulher dele ao lado dele, a gente tenta ajudar da forma que pode, eu tento ligar para ele quando ele não está naquele mau humor absurdo que não consegue falar, eu ligo lá direto para ele, tento falar alguma coisa para melhorar, outros amigos entram em contato. Não tem jeito. Né? Se o negócio está ruim, tá ruim, mas vai ter que enfrentar. Uma hora passa. E outra coisa, pense à frente nas melhores possibilidades da vida. O que eu, o que eu gosto de fazer, pessoal, é, eu faço até de, faço até de brincadeira isso. É, de brincadeira, mas mas é sério, né? Eu falo assim, para mim 2021 não, não existe. É, para mim 2021 é só um ano de, um ano administrativo. Eu tenho que sair de 2021 vivo, com dois braços e duas pernas. É isso que eu tenho que fazer. Estou pensando para 2022. E já estou fazendo planos para 2022. Então, quando o negócio está ruim, você pensa à frente também. Você pensa, por exemplo, meu irmão vem me visitar em fevereiro de 2022. Então, eu já estou pensando nisso. Já estou pensando que ele vem me visitar em fevereiro de 2002. Primeiro plano que eu tenho para 2022, perdão. Ele veio me visitar em 2022. Então, eu já estou planejando uma viagem. É uma forma de eu tirar a minha cabeça das coisas ruins que estão é, acontecendo em 2021. Então, quando o negócio está ruim, né, além de ter paciência, enfrentar da melhor forma possível, não tem a forma excelente e perfeita. Não tem, não existe. É o melhor que você pode fazer. Você tem que saber que as coisas vão mudar e tem que pensar para frente quando a coisa melhorar. Né? Esse amigo meu que está sem três órgãos e que está entrando e saindo do hospital o tempo inteiro e, e tal, ele, a única coisa que ele quer é ir para casa e deitar na cama dele. Então, pode ser que ele tenha passado dias da vida dele com raiva porque estava chovendo, ele estava na cama não tinha o que fazer. Estou chutando, tá estou chutando. Estou chutando. Se der é chute. Mas, hoje em dia, ele fala para mim, Mauro, a única coisa que eu quero é sair desse hospital e ir para a minha cama, poder deitar na minha cama. Então, o que nós achamos que é uma besteira de todo dia, todo dia a gente deita na nossa cama, né, cada um de nós deita na própria cama, na cama sei lá de quem, mas você escolhe a cama que você dorme, mas enfim, a única coisa que ele quer é poder fazer isso, é poder voltar para aquela rotina dele. Então, Valhalla, a, a rotina pode ajudar sim, porque no dia que ele voltar para a rotina dele, ele vai estar tá feliz da vida em relação ao que está acontecendo hoje. Mas, se for comparar a vida dele, que é um cara que tem muitas posses, tem é, casa em, em lugares diferentes do mundo e, e sempre foi um cara que é, assim, tem uma família legal, tem uma família que é, dá um suporte bem, é um cara saudável, não é novo, mas faz exercício há muitos anos e tal. Se você for comparar a vida dele hoje com a vida dele há 15 anos, quando eu o conheci, na verdade, ele há 15 anos era, teoricamente, muito melhor do que ele está passando hoje. Mas se for comparar o que ele está passando hoje com o que ele pode passar daqui a, a uma semana, que é ir para casa e dormir na cama dele, é muito melhor ir para casa e dormir na cama dele. É, vai ser uma maravilha isso acontecer. Vamos lá, Paulo. Boa tarde, Paulo. Muito bem, isso mesmo. Do fundo do poço, a coisa mais importante é conseguir... Soltar a pá, viu, Charleto? Nossa atitudes que pioram as nossas vidas. Sim. É, o menos pior é muito melhor do que o seu pior. Olha só, o Paulo está falando é, de uma forma positiva, o que eu falei da forma negativa. Né? Eu tenho mania de falar as coisas às vezes é, 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 do, do meio-copo vazio. Né? O que o Paulo está falando aqui é que, como esse amigo meu, ele está no hospital. Está lá com uma prótese no esôfago para ficar aberto, porque não tem estômago, etc. Quando ele sair do hospital e for para casa, vai ser menos pior. Então, menos pior vai ser muito melhor do que o pior que ele está no hospital. Sobre a fábula do This Too Shall Pass. Tudo vai acabar, tá, pessoal? Tudo um dia cada. Nada é eterno, nada imutável. Obrigado, Paulo, por aparecer aqui. This Too Shall Pass, Wikipedia. Vamos lá. Quem já teve o mundo desabando, Kaiser, quem já teve o mundo desabando sabe o quanto pequenas coisas são grandes em significado. Sim, vamos falar disso agora em seguida. Valhalla, obrigado, Mauro, pelo chat de hoje. Me fez pensar em algumas coisas. Tenho que sair já. Abração a todos. Abraço, cara. Obrigado por ter participado aqui. Obrigado por ter abrilhantado assim, é, o chat colocando lá suas observações. Holderberg, boa tarde, prezados, prezadas. Soul, bl Soul Blighter, Soul Blighter eu acho que é isso. Nesse caso, seria a rotina que ele escolheu ter do que atual que está sendo imposta a ele. Sim, sim. Se ele escolhe, pelo menos, deitar na cama dele, já é melhor do que... Muito bom, sou Blighter. Já é melhor do que ele ser obrigado a estar dentro do hospital, porque a outra opção que ele tem é morrer, é não, não se tratar e sofrer até morrer. Então no hospital pelo menos ele vai sofrer menos, né? Porque dá uma morfina para ele, dá um monte de, sei lá, é a porcariada toda para o cara ficar doidão e sofrer menos. Bom, mas falamos nos baixos, né? Agora vamos melhorar um pouquinho. Paulo chegou na hora certa para melhorar aqui, nos altos, né? Na hora que você tá bem, aproveite, aproveite, aproveite. Então hoje eu fui comer um sanduíche com a minha namorada. O sanduíche estava gostoso. Minha namorada chegou para mim, olha Mauro, conseguimos agora um minuto da perfeição. O sanduíche está bom, a companhia está ótima, é, a música está legal, não tem ninguém perturbando a gente, não tem problema nenhum agora. Isso foi a frase que ela me falou hoje, a uma hora da tarde, a gente comendo um sanduíche. O sanduíche estava ótimo, realmente o sanduíche estava ótimo, o lugar estava calmo, a música baixinha, uma música legal, não tinha ninguém... É, não tinha nem mesa perto da gente, né? a gente estava sentado numa mesa assim no canto. a moça, que é a dona do lugar que serviu o sanduíche, que é ela que fez o sanduíche, ela que fez o café, ela que trouxe água mineral, é ótima, muito legal, assim, cara, aquele, aquele momento de hoje já valeu o meu dia de hoje. Infelizmente é isso, comer um sanduíche com a namorada valeu o meu dia de hoje. Tudo bem, o chá está sendo ótimo, para mim está sendo eu estou colocando um monte de coisa para fora aqui também. Eu estou pegando um monte de coisa para vocês aqui. né? Ideias lá do, do, Valhalla, do Valhalla, ideia do Paulo, ideia do Baiano Escocês. Isso tudo ajuda, me ajuda também. Mas, assim, aquele momento foi um momento que eu dei muito valor e foi muito bom hoje. Então, nos altos, na hora que está bom, aproveita, né? Fica no presente. Um, um, um exemplo que eu dei semana passada foi o seguinte. Você, às vezes, vê foto de viagem e aí você vê que legal que foi essa viagem, que legal a foto de um aniversário de, do seu irmão. ó oh, que legal que foi o aniversário do meu irmão, que legal que foi, que pô, como que a gente se divertiu ou de uma, sei lá, despedida de solteiro. Olha que legal. Mas, às vezes, você está naquele lugar e não está aproveitando tanto. Às vezes, você está naquele lugar e não está conseguindo aproveitar porque você está com a cabeça no futuro na é coisa ruim. O legal de você estar tá com a cabeça no futuro é se for coisa boa. Se você está ruim, se a, a situação está ruim, você fica pensando no futuro. Ai, meu Deus do céu, eu quero conseguir dormir na minha cama e não ficar dormindo nessa cama de hospital. Eu quero conseguir comer pela boca e não ter que é, nego enfiar coisa pelo meu soro, entendeu? É, alimento pelo meu soro. Eu quero poder uma noite de sono tranquilo, não tem enfermeira entrando no, no quarto o tempo inteiro pra ver minha pressão, pra ver sei lá o que, pra me dar remédio e tal então, é, quando você tá no ruim você pensa à frente no bom, mas quando você tá no bom, você fica no presente cara, você fica no presente você fica aqui, aproveita aqui, esquece o resto, come seu sanduíche com a sua namorada escuta aquela musiquinha legal foi até uma brincadeira, porque ontem a gente falou daquela música do Michel Teló eu fiz uma viagem, fui para quatro pra... países e nos quatro países eu escutei a música do Michel Teló, na época né? que estava a música aquela Ah, Se Eu Te Pego, a... enfim. É... É, e a gente falou ontem. E hoje tocou essa música é... logo quando a gente estava chegando nesse lugar. Então já, já animou a gente. Quer dizer, não é porque a gente gosta da música, é porque foi a música mais baixada no iTunes durante não sei quantas semanas, meses, sei lá. Essa música do Michel Teló. O cara veio foi embora também, quer dizer, espero que ele tenha aproveitado bem o presente dele, né, na hora que ele teve. Agora nem sei o que acontece com o Michel Teló, enfim, não estou dizendo que ele tem uma vida ruim, pode ser que ele tenha a vida muito melhor do que, do que tinha antes, lógico, não estou dizendo isso, mas a vida é assim, né, vai, vem, vai, vem, então fica no presente e aproveita. Viva o momento, porque o momento vai acabar, é o que eu estava falando daquela coisa da viagem, a gente guarda foto de viagem para quê? Para olhar depois e ver como é que foi legal. Então a gente olha a foto de viagem, e ver como foi legal. Eu sou um pouco mórbido também. Eu guardo fotos de coisas ruins para eu ver também e ver que a coisa sempre pode piorar. O que você acha que está ruim sempre pode piorar. O que você acha que está bom sempre pode melhorar. Não existe essa coisa a, estou no topo da minha carreira ou estou no topo da minha vida porque pode ser que tenha um outro topo ainda acima disso. E nem você pode dizer que estou no fundo do poço e nunca vou estar pior do que isso porque um dia você pode estar pior do que isso com certeza já passou comigo, as duas situações, né? então, viva o momento que o momento vai acabar nada é eterno, pessoal a gente tem que ver o que é bom enquanto nós podemos, e se a coisa está boa, despreza os sentimentos ruins, vive o presente não vive que você vai ter que é... enfim, fazer uma coisa chata de trabalho mais tarde ou amanhã ou depois, não despreza esses sentimentos é como se eles não existissem. Viva o presente. Eu sei que é muito difícil. Eu falo isso para mim mesmo. É difícil para mim. É difícil para qualquer um. Mas é um trabalho diário que temos que tentar aproveitar o sanduichinho. Aproveitar a água mineral com gás que você gosta daquela marca. Sei lá. Aproveitar. Coisas pequenas. Né? É, vamos lá. Holderberg, This too shall pass. Aprendi algo hoje. Obrigado, Paulo. Mauro brinque, e investe, aproveitar as pequenas felicidades da vida, que para mim é muito difícil, mas eu tento, aquele negócio sol nascendo, passarinho cantando, tem dia que eu, que eu tô irritado, saio de casa e passarinho tá cantando, é, porra, vou mandar esse passarinho para sei lá para onde, entendeu? Aí o sol, que sol, preferia que estivesse chovendo, sol horrível, tá quente, tá, né, aquele dia que você tá reclamando de tudo. Então, Charlito, bom também pensar, ainda bem que tem uma enfermeira entrando para medir minha pressão, sim, Charlito, como você falou do, seu, do mendigo, seu amigo, né, que, que se sente livre, que pelo menos tem lugar para dormir lá, naquele canto dele, né, é isso. Pelo menos tem enfermeira. É o que a gente tem que colocar como, como ponto base. Né, que podia estar tá pior, como podia estar tá melhor também. Então, nós devemos, como o Fernando falou, estar preparados para o pior cenário, mas está, estarmos esperando o melhor cenário. Né? Então, Estamos preparados né, para se precisarmos ir para o hospital, se precisar uma cirurgia de emergência, estou chutando qualquer coisa, mas estarmos esperando deitarmos na nossa cama e dormir na nossa própria cama, no nosso próprio lençol, com aquele cheirinho da máquina de lavar que a gente tem em casa, que remete aquele amaciante que a gente usa, sei lá o quê, tal, que tal, que remete à nossa casa. Né? Então, é, é, é o meio copo cheio e o meio copo vazio, são as duas coisas, existe ter condição de superar os inevitáveis momentos difíceis da vida, sim. É, nós temos que buscar em tudo o que nós possamos, como, como quando o Paulo fala, né, que temos que buscar apoio, muletas em qualquer lugar, pode ser no padre, pode ser no psicólogo, pode ser no amigo, pode ser no familiar, pode ser é, no médico, pode ser na medicação, receitada pelo médico, logicamente. É, nós temos que buscar as muletas todas onde nós podemos né, e temos acesso é, para ajudar-nos a superar esses inevitáveis momentos difíceis. Que, se nós vivermos mais do que a infância, eles vão começar a aparecer para a gente. Né? Agora tem um último slidezinho aqui, é, só para terminar. Bom, seu mundo vai desabar uma hora ou outra, né, como o Charlito está falando, é inevitável ter uma hora ruim, ter uma hora boa. É inevitável. O, o, o mundo não é, não, é, não é parado. O mundo não é parado, o mundo gira, nossa vida também. Então, vai desabar uma hora, uma hora ou outra. Enfrentar conscientemente, ser possível, estar preparado para enfrentar, ter todas as ferramentas, como o Fernando falou, para enfrentar de forma consciente, da melhor forma possível. E aproveitar nas horas que não está desabando, e seja grato por isso, até quando ele está desabando, ser grato também por você ter a enfermeira para poder entrar no seu quarto e medir sua pressão. Né? Ser grato pelo que você está podendo, ser o, o menos pior que você poderá passar, como dormir na sua cama. Pessoal, acho que eu falei demais. É, foi bom conseguir fazer em uma hora o chat. Eu dava até para fazer em meia hora, eu acho que eu falei muito. Acho que até abusei na falação aqui. Mas, como o pessoal participou bastante, acho que foi bom. Estou né? é, tentando fazer, para ficar até em, 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 com o tempo afastado do, do Paulo. Paulo faz chats normalmente aos, aos sábados. Né? Antes era sexta, agora está tentando fazer no, no, no sábado. Chats de, da área de paz, de psicologia. Eu tento fazer alguma coisa comportamental na segunda-feira e quinta-feira tento fazer alguma coisa sobre esportes ou... Que não seja esporte, mas alguma coisa que não seja comportamental, né? Sobre curiosidades, já fiz chat sobre curiosidades no mundo, sobre. Vou fazer um sobre a vida de a vida de Baster. Vou fazer um chat. A vida de Baster vai ser numa quinta-feira. Só lembrando a vocês. Paulo, é difícil ser grato porque seu parente está na UTI. É, é muito difícil. Mas se ele está crítico, a UTI é o melhor lugar do mundo para ele. Horrível é não ter UTI. O que o Paulo está falando. É basicamente o que aconteceu nessa pandemia. Um monte de gente precisando ser internada e não tinha para onde ir. Um monte de gente querendo até seus, é, enterrar seus familiares e não ter onde enterrar. E não poder nem ver seus familiares depois do óbito, Porque tinham que ser afastados, tinham que ser levados para enterrar não sei aonde. Enfim. Fox Hold. Força aos foristas que precisam. Um abraço. Força a todos vocês. Força para nós todos, Fox Hold. Tenere BR. Excelente chat, Mauro. Obrigado. Passo por um período duro no trabalho. Estamos passando. Eu, você, charlito, baiano-escocês. Mas vai passar. Né? Como o Paulo diz aqui. Horrível é não ter T, Horrível é não ter trabalho. Então, pelo menos, a gente tem trabalho. Pessoal, me despedindo novamente de vocês. Até quinta-feira. Agora, uma hora da tarde no Brasil. É o horário de Brasília, né? O Brasil tem mais do que um fuso horário. E nos vemos na quinta-feira que vem. Tá? Obrigado a todos vocês que participaram e uma excelente semana para todos.